0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram.
0: Obrigado. Boa noite, pessoal. É... Deixa eu ajeitar aqui o meu, meu slide. Boa noite. É, para quem está nos acompanhando aqui diretamente, para aqueles que vão ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Era uma vez um jovem corretor de imóveis chamado Lucas. Tem algum Lucas na plateia? Tem algum Lucas nos assistindo? É, produção, me informa, por favor, se tiver algum Lucas. Mas, se não tiver, também que todos que nos assistam aqui é, seja, estejam representados pelo Lucas. Porque você que é corretor de imóveis, você eu vou narrar uma história do Lucas agora para vocês que tem tudo a ver com o seu dia a dia. E eu sei que você vai se encontrar nessa história. Porque Lucas... Ele era apaixonado pelo mercado imobiliário e sonhava em ajudar as pessoas a encontrar o lar perfeito. Lucas era conhecido por sua paixão, dedicação e habilidade em entender os problemas, desejos, necessidades e expectativas dos clientes. Olha que legal, ele era tão aplicado mas tão dedicado, que ele usava aqui as quatro variáveis básicas de comportamento de consumo para entender as necessidades dos clientes.
1: Um belo dia,
0: ensolarado, Lucas recebeu uma ligação de uma senhora chamada Ana. Ela estava procurando um apartamento para sua filha, que estava se mudando para a cidade para começar uma nova fase de sua vida. Ana explicou ao Lucas que ela queria algo seguro, bem localizado e com uma boa área de lazer. Lucas sabia exatamente o lugar perfeito para Ana e sua filha. Ele tinha acabado de visitar um condomínio novo que correspondia perfeitamente as necessidades delas. Ele marcou uma visita e encontrou Ana e sua filha Carolina. ao chegarem ao condomínio, Lucas guiou Ana e Carolina pelas diferentes áreas do complexo. Ele mostrou a piscina, é, mostrou a academia, a área de churrasco, o lazer, os espaços verdes bem cuidados, Carolina estava encantada e Ana parecia mais relaxada ao ver a qualidade e a segurança do local. Durante a visita, Lucas também deu informações sobre a região, como escolas próximas, supermercados e até opções de transporte público. Ele mostrou a Carolina que a nova casa ficava perto de parques e de um centro cultural, pois sabia que ela era amante das artes. Olha, veja bem, Lucas conhecia muito bem esse prospect, esse líder, esse cliente potencial. Lucas ajudou Ana e Carolina durante todo o processo de compra, esclarecendo dúvidas, negociando preço e até auxiliando na documentação ele garantiu que tudo ocorresse sem problemas e que as duas se sentissem seguras e confiantes em sua escolha. E aqui é, entra uma das principais funções de um corretor ou de um vendedor. Ele ajudou esses clientes, Ana e sua filha Carolina, Tomar uma decisão segura. Essa é a principal função de um vendedor profissional, de um corretor de sucesso. Ajudar seus clientes a tomarem decisões assertivas. Decisões seguras. Finalmente, chegou o dia em que Ana e Carolina pegaram as chaves do seu novo, novo lar. Elas estavam emocionadas e gratas por terem encontrado Lucas, o corretor de imóveis, que as guiou nessa jornada e tornou seus sonhos realidade. Olha que interessante. Imagina você, estimado corretor e corretora que me assiste nesse momento. Imagina você entrando no elevador no terceiro andar. E aí você encontra uma pessoa que há muito tempo você não via. E vocês se cumprimentam, e essa pessoa pergunta para você, Lucas, quanto tempo? O que você faz? E Lucas diz assim, eu ajudo pessoas a realizar sonhos. E aí o elevador chegou no térreo. Essa pessoa ficou entusiasmada, perplexa, Surpresa com o que Lucas fazia. Ajuda pessoas a realizar sonhos? Como assim? Ao ver a alegria, finalmente chegou o dia em que Ana Carolina e, e, e pegaram as chaves de seu novo lar. Elas estavam emocionadas e gratas. Ao ver a alegria estampada nos rostos de seus clientes, Lucas sentiu uma imensa satisfação. Ele sentiu que seu trabalho como corretor de imóveis não era apenas vender casas, mas sim ajudar as pessoas a construir novas histórias e encontrar um lugar onde pudessem criar memórias felizes. Olha que interessante. Se a missão de um corretor é ajudar pessoas a realizar sonhos, aqui... É, essa essa questão ela ganha um pouco mais de corpo, né? Lucas era alguém que ele ajudava a pessoa a encontrar um lugar onde ela pudesse construir histórias que pudessem criar memórias felizes. Lucas continua sua carreira de corretor de imóveis, sempre posicionado pelo bem-estar e a felicidade. Guardem essas duas palavras. Nós vamos precisar delas ao longo da nossa fala aqui. Bem-estar e felicidade. De seus clientes, em primeiro lugar. Sua paixão e dedicação, atenção e credibilidade ajudou muito outras pessoas a encontrar o lar perfeito. E assim... Lucas seguiu escrevendo a sua própria história e construindo sua jornada através dos imóveis que vendia e locava, proporcionando alegria, conforto e um lugar para chamar de lar para aqueles que cruzavam o seu caminho. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham se identificado com essa história de Lucas, que é a real, e o nosso assunto hoje aqui é como aumentar 50% das vendas mesmo perdendo ou reduzindo ou ainda diminuindo 50% dos clientes. Percebam que aqui tem duas palavras que elas são antônimas, contrárias, opostas, Aumentar e diminuindo. São palavras antagônicas, né? antônimas. Mas elas precedem né? um percentual, que embora elas sejam opostas, mas o percentual são iguais. 50 e 50. Se você continuar comigo até o final, eu vou mostrar para você que aqui não existe fórmula mágica, não existe eh, receita milagrosa, mas eu vou mostrar para você que isso é possível, aumentar 50% das vendas, mesmo diminuindo 50% de números de clientes, eu vou mostrar que é possível através de uma ciência exata. Não tem fórmula mágica, não tem dieta milagrosa, mas tem a ciência exata, que, vai, que eu vou mostrar para você e fica comigo até o fim. Para você que ficar comigo até o fim, além de você conhecer esse segredo, além de você conhecer essa cereja do bolo e o pulo do gato, é, tem um presentinho também no final, para quem permanecer até o fim. Então, uh, esse é o nosso tema de hoje, essa é a promessa que a gente traz aqui para vocês até o fim da nossa fala. Conquistar e manter clientes sempre foi o maior desafio de todas as empresas para qualquer segmento de negócio. E é claro que o setor imobiliário também entra é, nesse pacote. né Todas as empresas. Existe um princípio de economia, um princípio básico de economia, que é o que produzir, para quem produzir e como produzir. Esse para quem produzir, respeito ao público-alvo, ao mercado-alvo. Então, a, a maior, o maior desafio que as empresas têm é captar, conquistar novos clientes e manter os clientes atuais até que eles se fidelizem. Porque esse é o maior desafio? Porque é um trabalho complexo, é um trabalho desgastante e é um trabalho caro. Conquistar novos clientes ele é desafiador por essas questões. Ele é complexo, ele exige muito esforço, muita energia e é caro também, exige recursos financeiros. Alguém já disse que pintar um quadro, qualquer louco pinta o difícil é vendê-lo. É, essa metáfora ela é bem oportuna porque ela reflete a complexidade desse tema. E se isso é, é real é, para a maioria das empresas, então, ah, se você está aqui comigo nessa noite, nessa palestra, é claro que você quer... É, aumentar volume de vendas, você quer faturar mais, você quer vender mais, você quer fazer mais negócios, você quer expandir sua marca, por isso você está aqui. Muita gente poderia estar no seu lugar ou você poderia estar fazendo tantas outras coisas ao invés de estar aqui. Se você está aqui, você mostra que você tem uma mentalidade para o crescimento, você busca isso. E eu quero parabenizá-lo por essa atitude nobre. Mas a pergunta que não quer calar é o que você tem feito nessa direção? O que você tem feito para alcançar esse seu objetivo? O que você ou sua equipe tem feito para alcançar os resultados esperados? Essa é uma pergunta bastante reflexiva. Num cenário é, num cenário competitivo concorrido e com a economia em desaquecimento essas três essas três vertentes se conquistar clientes e manter os clientes atuais é o grande desafio das corporações no mercado competitivo concorrido e ainda com economia desaquecida, esse desafio fica maior ainda. E aí você pode me dizer assim, mas Terce, o nosso mercado não está desaquecido, o nosso mercado está em crescimento. E aí eu concordo com você, porque de acordo com o Secov, deixa eu passar aqui, de acordo com o Secov, existe um crescimento em comercializações aqui no estado de São Paulo desde 2021. Né? Nós temos aqui 2021 para 2022 um crescimento de 22,3% e de 2022 para 2023 um crescimento também, embora tenha sido menor do que o ano anterior, mas ainda houve um crescimento. Então, de 2021 até 2023, nós temos um crescimento na comercialização de imóveis, sobretudo imóveis de alto padrão. Então, como que você fala que a economia está desaquecida? Aqui nós estamos falando, esses números que o Secovi aponta, são números para São Paulo, nós estamos falando de algo pontual. Mas quando a gente fala de economia, quando a gente fala de aquecimento, de, de desaquecimento, de desaceleração da economia, a gente sempre busca algo macro. E a gente está falando no sentido macro, onde tem reflexos pontuais também, internos. Por exemplo, nós estamos, o mundo inteiro passou por um período pandêmico, que houve uma desaceleração generalizada. E isso... É, nós estamos saindo desse período agora. Não dá para dizer que nós já saímos totalmente, nós estamos saindo. E isso traz reflexos de desaquecimento da economia no mundo todo. Além disso, existe uma guerra entre Ucrânia e Rússia que envolve diretamente todos os países da Europa, ou quase todos, e indiretamente todos os países do mundo. Além disso... Nós temos os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta, ainda é, que está com um problema sério lá de dívida interna. Esses três fatores faz com que a economia global esteja desaquecida. E uma economia global desaquecida tem reflexos negativos também desse desaquecimento em os demais países do mundo. No caso, o Brasil também. Então, nesse contexto global, há uma desaceleração econômica. E isso, de uma certa forma, direta ou indiretamente, afeta os negócios, afeta as famílias e afeta a renda, havendo diminuição de renda e, em alguns casos, aumento de inadimplência. Então, isso tudo reduz... Né? Número de negócios, números de clientes. Se é, numa economia normal e aquecida, se num mercado normal e aquecido, já é desafiador conquistar novos clientes, numa, numa, numa situação e num cenário mercadológico onde há forte concorrência, onde há é, uma competitividade muito forte, e ainda um desaquecimento da economia, é, esses clientes, é, essa dificuldade para conquistar clientes, ela aumenta significativamente. Então, o número de clientes se reduz, e os que ficam, eles se tornam mais exigentes. E olha que é, é muito comum a gente ouvir de alguns vendedores, de corretores, de que cliente exigente, ele é um cliente chato. E eu quero dizer para você que não é, e que você precisa, necessariamente você precisa, para a sua evolução pessoal e a sua evolução profissional, você precisa de clientes chato, de clientes exigentes. Perdão, clientes exigentes. O cliente que é exigente, quando ele exige algo do vendedor, do corretor, ele está dando um sinal de que ele está querendo fazer negócio com esse vendedor ou com esse corretor. Mas ele está vendo alguma coisa que o deixa inseguro e ele começa a exigir mais. Então, é um sinal. Quando o cliente não tem nenhum interesse em fazer negócio com você, pouco importa o que você tem para oferecer ou não. Quando ele começa a exigir de você, é um sinal de que ele quer fazer negócio com você. E o cliente exigente, além desse sinal de que ele quer fazer negócio com você, ele vai exigir te tirando da zona de conforto, fazendo você se movimentar mais, com mais intensidade, com mais velocidade, para poder atender as exigências que ele faz. Então, a partir de hoje, se você tinha um, um padrão mental, se você tinha um, um, um paradigma de que cliente que exige é chato, esqueça isso e saiba que na sua carreira de corretor, e para que você evolua na sua carreira como corretor e como um ser humano, como pessoas, você precisa de clientes exigentes e o outro ponto é que esses clientes eles são bem informados hoje a comunicação ela não é mais verticalizada ou seja não é só você corretor que detém todas as informações de mercado e até mesmo do produto esse a, a, a comunicação hoje ela é horizontalizada e ela ganha uma escala muito grande através através das redes sociais através da internet. Então, tome cuidado, corretor, porque o cliente hoje ele está muito bem informado. E se você não buscar constantemente informações atualizadas, você corre o risco de passar a vergonha de estar diante de um cliente que tem mais informações do seu negócio do que você mesmo. Então, fica aí um alerta, né? Sempre busque informações atualizadas, porque os clientes hoje ele tem uma gama muito enorme de meios onde ele tem informações fáceis que podem torná-los muito bem informados. E isso lhe dá poder de escolha. Se ele tem é, um mercado concorrido, se ele tem opções, se ele tem um número de ofertas grandes, se ele é, é exigente e ele é bem informado ele tem poder de escolha. Então, esses três itens são itens que estão eh, na pauta do dia e que os clientes que ficaram trazem isso consigo. Um grau de exigência maior, um grau de informação maior e um poder de escolha como eh, nunca teve antes. Esse é, é o cenário global que existe hoje. Então, aqui, diante disso tudo, é... a pergunta também, sempre a gente termina uma parte com a pergunta. A pergunta é, será que os seus processos, seu ou da sua equipe, eles, estão, eles são eficientes a ponto de corresponder com esses requisitos desses clientes que ficaram Será que no seu processo de vendas, no seu processo de, de, interno da sua empresa, da sua imobiliária, da sua incorporação, da sua construtora, do seu é, o seu mesmo pessoal, ele contempla, ele tem a eficiência para dar produtividade, para dar eficácia? Será que os agentes que compõem esse processo eles têm eficácia no atendimento a esses clientes? Então, a gente sabe que hoje o aprendizado ele é contínuo. Não vale o que eu aprendi ontem, ou o que eu aprendi nos meus 20 anos de estrada. Serve como uma base, como uma base. Mas a gente precisa entender que o mercado ele é dinâmico e essa dinâmica faz com que ele mude a todo tempo. E eu preciso estar todo tempo me atualizando para poder atender com eficácia e, e, e Esses clientes que ficaram e que têm essa nova configuração. E uh, aqui a gente tem uh, uma situação de mercado, uma situação numa perspectiva mercadológica. Hoje, eu não sei quantos de vocês conhecem bem o efeito VUCA e o efeito BANI. Alguém conhece? Comenta aí no chat, comenta aí para a produção me dizer aí o que você conhece sobre esses efeitos, VUCA e Bani. Enquanto você comenta, eu vou antecipar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. VUCA é um acrônimo já traduzido para o português, para a gente ganhar tempo também, que corresponde a volatilidade... A incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Isso antes do período pandêmico. Com a pandemia, alguns estudiosos substituíram o VUCA pelo BANI, que também é um acrônimo para frágil, já traduzido para o português, frágil, ansioso, não-linear e incompreensível. Embora alguns estudiosos atribuam o Bani como um substituto do Vulca, eu percebo pelos meus estudos de comportamento humano que não há uma substituição aqui, há uma fusão. Então, hoje, o mundo está assim, ó, volátil, é, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não-linear e incompreensível. Esse é um pacote que a nossa sociedade está mergulhada nele. E esse pacote ele gera um tremendo mal-estar nas pessoas. Lembra que, na historinha do Lucas, quando ele estava narrando a história do Lucas, é lá eu apontei que o Lucas ele estava posicionado em bem-estar e felicidade e eu pedi para guardar essas duas palavrinhas né que entra aqui agora bem-estar e felicidade é quase que impossível a pessoa ser feliz se ela não tem o bem-estar pleno né? e o mundo hoje ele está mergulhado há um grito latente da humanidade pelo bem estar porque estão mergulhados nesses dois efeitos né Vuk e bunny que gera um tremendo mal estar então eu diria para vocês que a grande dor do mercado hoje a grande dor do mercado é o mal estar o mercado está mergulhado no mal estar e nós enquanto vendedores corretores Enquanto empresa, nós precisamos criar produtos e serviços que curem essa dor ou, no melhor das hipóteses, remedie essa dor. Então, nós existimos como corretores para atender uma dor do mercado, para curar uma dor do mercado. Né? E você precisa entender que o, o ser humano hoje, esse cliente, que te procura, que vai visitar o imóvel, que vai visitar, eh, que vai te procurar para fazer negócio, ele está mergulhado nessa dor. Ele ele está mergulhado num tremendo mal estar e que essa essa busca que ele faz do imóvel com as características que ele te dá podem curar essa dor. Então de fato o corretor existe. Como alguém que não simplesmente faz negócio com imóveis, mas ele está aí muito mais do que isso para curar uma dor e gerar felicidade para os seus prospects, para os seus líderes, para os seus leads, para os seus clientes em potencial. Essa é a função primeira de um, um, um corretor. E para isso, Uh, nesse cenário de incertezas que a gente vive, nesse cenário de, de tremendo mal-estar, uh, como que a gente faz, então, para atuar nesse cenário, uh, melhorando os negócios, melhorando a, 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 a qualidade de vida das pessoas? Se, por um lado, uh, existe essa esse tremendo mal-estar na, na população em geral, nem tudo é, é negativo nesse cenário. Há que se tirar lições também. Como eu posso melhorar a minha abordagem, como eu posso melhorar meu, minha, meus fechamentos com, com esse público para que eu entregue uma oferta que possa proporcionar esse bem-estar e essa consequente felicidade. Então, aí nós entramos numa questão que é o tema principal do nosso, da nossa fala aqui hoje. Como eu posso, diante desse cenário, aumentar as minhas vendas com menos clientes? Se os clientes... É, diminuíram pela metade e se é, esses que ficaram estão mais exigentes, mais bem informados, fazem é, tem opção de escolha como nunca tiveram e ainda estão mergulhados aí numa sociedade que está imersa num tremendo mal estar. Como fazer com que antes que eu tinha mais clientes eu vendia? Hoje eu preciso vender mais, com menos clientes. Qual é o pulo do gato? Onde está a cereja do bolo? Como eu posso fazer essa equação? Como eu posso aumentar 50% onde houve uma diminuição de 50%? É aí, então, que a gente entra para mostrar para vocês aqui um funil, em forma de funil, a gente vai explicar mais didaticamente como isso é possível. Embora nesse cenário todo, nesse contexto todo, que a gente fez aqui o background, para chegar aqui na cereja do bolo, para chegar aqui no pulo do gato. Como isso é possível? É possível. Então, vamos fazer, vamos imaginar aqui, através dessa ferramenta, que pode ser usada como uma ferramenta de métrica, que é o funil. Aqui nós temos o funil em três etapas. Nós temos a boca do funil, onde está o público. Nós temos o meio do funil, onde está a sua taxa de conversão. E nós temos o fundo de funil, onde estão os negócios fechados. Então, aqui a gente tem a, a, a imagem de um funil. É claro que os números aqui eles são números é, redondos para facilitar a compreensão. É, eu quero que passar para vocês o conceito disso aqui. Você aprendendo o conceito, você pode aplicar a, aos números reais do seu mercado a sua realidade, ok? Aonde você estiver. Então vamos imaginar que na boca do funil você tem o público aqui que você faz contato durante é, o mês, durante o ano, durante a semana. Você tem aqui um número de mil pessoas que você contata. Pode ser por visita que faça a sua imobiliária, pode ser por contatos que você faz através das redes sociais, telefone, WhatsApp, e-mail, enfim. São contatos que você fazia, vamos dizer assim, fazia durante o período em que as vendas estavam aquecidas, que o mercado estava aquecido, que nós tínhamos aqui, digamos assim, a abundância. Estava todo mundo eufórico com a abundância, porque eram muitas visitas, muitos clientes, era aquela correria, aquela euforia, e você não tinha tempo para mais nada, você estava, como é costume é, se dizer, né? estava na correria, e é, muito feliz, muito eufórico, porque estava sendo ocupado o seu tempo o tempo inteiro né? com esse público que você atendia num período de aquecimento de mercado, de economia, num período de abundância, num período de é, fartura, digamos assim. E vamos imaginar que a sua taxa de conversão para efeito didático fosse de 10%. Então, você fazia contato com mil pessoas. Dessas mil pessoas, você fechava negócio com 100. Aqui é uma questão... Por isso que eu disse lá no início, que não é fórmula mágica e nem é receita milagrosa. Aqui é ciência exata, é matemática. São números. 10% de mil são 100. Então, no momento em que o mercado estava aquecido, você é, tinha uma taxa de conversão de 10% e você fechava 100 negócios desses mil que você contatava. Isso pode ser mês, pode ser ano, enfim. Não sei qual a sua realidade, mas sei que... É, é, Didaticamente, esse é o conceito. Então, a questão aqui, a cereja do bolo e o pulo do gato, está justamente aqui, ó, na taxa de conversão. Vamos imaginar agora que o mercado está num cenário que a gente colocou, de desaquecimento, onde a economia desaqueceu por vários fatores, onde aquela euforia toda acabou e aqueles mil clientes que você é, é, contatava, hoje se reduziu para 500. Caiu pela metade, reduziu 50%. E aí você tem duas saídas. Ou você fica parado esperando a, o mercado voltar a melhorar, a economia voltar a aquecer, para você voltar a fazer negócio, ou você, então vai seguir o trâmite normal. Eu atendia 100 clientes, eu, eu atendia mil clientes, desses mil eu convertia 10%, 100, então eu fechava 100 negócios. Agora, eu atendo, client, eu atendo 500, eu vou converter 50, eu tenho uma taxa de conversão de 10%, eu vou fechar 50 negócios. Isso é um tipo de atitude e comportamento de quem tem um mindset fixo. Quem tem um mindset de crescimento pensa o contrário. Pensa assim, bom, no tempo em que eu estava na correria e que eu atendia mil clientes, eu não tinha tempo para mais nada, eu estava na fartura, na abundância. Algumas situações no meu processo pediam ajustes e eu não conseguia enxergar isso. Agora que o número de clientes reduziram pela metade, 50%, eu tenho mais tempo para poder observar os meus processos e encontrar no meu processo algum gap onde possa me proporcionar crescimento, mesmo havendo uma redução no número de clientes. E quase sempre... Essa gordura, ela está aqui. ó Aqui é o KPI. Aqui é o indicador de performance. É o indicador-chave de performance do seu negócio. Taxa de conversão. Pelo fato de você ter mais tempo agora, num período supostamente de escassez, ou não de tanta abundância quanto no passado. Então, você tem um olhar mais clínico, mais preciso, com né, a mentalidade aberta para o crescimento, de observar gaps. E esses gaps sempre proporcionam um crescimento. Então, aqui, ó, por exemplo, você encontrou, na sua taxa de conversão, uma gordura que dava para melhorar de 10% para 30%. Então, olha que interessante. É, 30% de 500% dá 150% negócios fechados. Logo, fazendo uma comparação com os dois cenários, nós temos aqui o cenário de mercado aquecido, onde eu estava na correria, contatava mil clientes e fechava sem negócios. Agora, aqui nós estávamos eufóricos, não conseguia ver nada, não tínhamos tempo para nada. Com a desaceleração o negócio muda de figura. Eu perdi ou deixei de atender é, a metade desses mil clientes. Agora, eu só atendo que, é, 500. Então, eu comecei a observar gaps no processo e vi que tinha gordura para aumentar a minha taxa de conversão. Aqui é a cereja do bolo. É claro que essa taxa de conversão existe uma série de fatores que contribuem para esse aumento, desde que eu saiba identificar esse gap, essa gordurinha de crescimento. Se eu souber é, observar, identificar esse gap, existem vários fatores que podem contribuir para isso, mas todos eles tornam-se inválidos se você não tiver o que eu vou falar agora, o principal, o principal fator que contribui para isso aqui é uma um uma um aperfeiçoamento um aperfeiçoamento seu ou da sua equipe de venda porque quando é, para você aumentar a sua taxa de conversão você precisa ter no seu processo de vendas e eu digo o processo básico tá não um processo pontual seu é um processo básico de venda ele contempla cinco etapas a fase inicial, que é de prospecção, a fase seguinte, que é uma oferta de valor, depois você tem a fase de intermediária, que é a neutralização de objeções e o fechamento, e por fim, o pós-venda. Então, normalmente, quando existe essa gordura, que não, está sendo, que não estava sendo aproveitada aqui nesse cenário, para você mudar essa situação aqui de 10 para 30, você precisa rever todo o seu processo de vendas para identificar aonde é você e sua equipe precisa ser aperfeiçoado. Eu digo para você logo de cara que nesse processo de cinco etapas, que começa na prospecção e vai até o pós-venda, normalmente, para que isso ocorra aqui, para que haja esse aumento na taxa de conversão, precisa mexer ou na objeção e, essencialmente, no fechamento. Então, eu preciso rever a eficiência desse meu processo, minha e de minha equipe, se eu sou um gestor de vendas, né, dos corretores, lidero os corretores, eu preciso ver em que ponto de fechamento está falhando para que a taxa fosse tão pequena assim, uma vez que a gordura... Agora, isso não dá para a gente falar aqui em 40, 45 minutos. né? Isso a gente resolve com um workshop, com seminário com, ou até com uma imersão de dois, três dias. Então, é trabalhar habilidades técnicas de venda em fechamento ou em todo o processo, desde a fase inicial, e também as questões comportamentais, porque não é só uma questão de técnicas de venda. O corretor pode ter uma habilidade de fechamento muito desenvolvida, mas se ele não quiser fechar, nada acontece. E esse não querer pode estar implícito numa série de situações comportamentais que ele precisa de ajuda e que precisa ser corrigido. Então... Isso a gente também faz através de um trabalho mais elaborado, de, de consultoria, de treinamento, com workshops, com seminários ou com imersão que pode desenvolver plenamente as habilidades técnicas e comportamentais sua e de sua equipe. Ok? Então, aqui está o insight reflexivo que fica para você poxa, pode existir é, gordura dentro do meu processo de venda, dentro do meu funil, e que eu posso melhorar a eficiência, a produtividade e, consequentemente, os resultados. Agora, eu preciso identificar onde está esse gap primeiro. Ele está na objeção? Quando o cliente traz uma objeção, eu tá faltando habilidade técnica ou comportamental para neutralizar essas objeções ou mais do que isso ainda em fechamento até nas objeções eu chego muito bem mas no fechamento tá faltando aquele aquele input para ajudar o cliente se decidir na escolha tá faltando que habilidade técnica tá faltando habilidade comportamental por que os meus corretores, os corretores da minha equipe, não estão ajudando os clientes a tomar essa decisão? Que, que sejam boas para ele, que tragam bem-estar e que tragam felicidades para ele. Se o, cliente, se o corretor sabe disso, por que ele não está fazendo isso? Que fatores comportamentais estão obstruindo essa atitude e esse comportamento meu ou de minha equipe? Isso é resolvido, é resolvido com treinamentos. Então, fica aí a deixa, você vai sair dessa nossa fala, é, refletindo com esse insight de que o coeficiente ou indicador de chave, de performance, mesmo no mercado desaquecido, é a taxa de conversão. Agora, como fazer para melhorar essa taxa, é um passo mais além e eu me coloco à disposição de vocês, para ajudar nesse sentido. É, penso que agora eu vou abrir para um pouco de interação com vocês, perguntas, e também quero aqui ainda, voltando um pouco no meu slide, por favor, só no último slide, eu ainda quero é, deixar com vocês, vocês tirem um print dessa tela... Aqui fica a minha gratidão e o meu desejo fortemente de progresso e sucesso para vocês na jornada de vocês e um desejo ardente também de que Deus abençoe vocês em toda essa jornada. E deixo aqui todas as minhas fontes de contato. Tira um print aqui, ó, tá? Todas as minhas fontes aonde eu estou: Instagram, pessoal, é, LinkedIn, Facebook, Twitter. WhatsApp, tá? que fica ligado 24 horas por dia, e dois e-mails, para que possam haver essa interação. E quero dizer também, para você que fez sentido essa fala, eu disse lá que eu ia, se você me acompanhasse até o fim, teria um presente para você também. Se essa minha fala fez sentido para você, e você quer é, ser ajudado um pouco mais além nesse processo, Fica atento, que eu vou fazer um sorteio agora. Os três primeiros que estão comigo aqui, que ao eu terminar de falar, disser assim, eu quero escrever no chat, eu quero, e eu vou pedir a ajuda da Adriana, tá? Os três primeiros que escrever no chat, eu quero, vocês vão ganhar comigo um caráter excepcional, os três. Cada um vai ganhar uma hora de mentoria online gratuita comigo. Tá? os três que, primeiros que escreverem. Eu quero, no momento que eu falar já, tá? Então, fiquem atentos. Dou-lhe uma, dou-lhe
1: duas, dou-lhe três. Valendo! Os
0: três primeiros ganham uma hora de mentoria comigo.
1: Valendo! Oh, um já ganhou, hein? O Luiz Han, já ganhou, já colocou eu quero.
0: Okay, e dando nossa. também
1: parabéns pela excelente apresentação ele tá falando.
0: Legal! Luiz, anote aí, tira um print da tela com os meus, meus dados. É, é, adiciona no WhatsApp, tá? Meu número está aí, me adiciona, para a gente combinar uma data né, e um melhor horário para você fazer essa mentoria online comigo, ok? Essa mentoria acontece pelo, pela plataforma Google Meet, mas eu mando o link para você, tá bom? Então, parabéns aí por ter ganho. É, e, e, e me adiciona no WhatsApp para a gente combinar.
1: Ó, oh, temos aqui também que ganhou a mentoria a Fátima Almeida, que colocou eu quero, a Fátima, e o Ivanildo Santana também, eu quero. O,
0: os três, então serve eu também. Os três,
1: tá? Isso.
0: Ivanildo, Fátima, os três, tá? Isso. Adiciona o WhatsApp, aí que o número está aí, tira um print dessa tela, me adiciona manda um oi para eu salvar o contato e a gente combinar a, a, a data, a agenda dessa mentoria grátis que você ganhou aí comigo, ok?
1: Bom, queria abrir aqui, o terço para a gente falar uma um boa noite aqui para o pessoal que está que tá nos assistindo, e eles também costumam colocar de onde eles estão falando, né? Então, aqui o Ivanilton, né, que foi o que ganhou a mentoria aí, dando boa noite, a Edna, o Murilo a Fátima, o Arani Onofre, é de Guarulhos, Simone Mendes Lama, é de Santa Catarina, Itajaí, uh, Sérgio Otávio, Pedro de Toledo, falou, falando que ele é especialista em imóveis rurais, temos também o Silvio Ricardo, de uh, o Ivanilto, já falamos, boa noite, o Luiz Han, ele é lá de Porto Alegre, olha lá, que legal. Que legal. Mônica, dando boa noite, o Osvan, ele está falando de, ele está falando lá de Pernambuco, uh, ele pôs uma pergunta aqui, ó, uh, professor Tércio, quando temos levantamentos segmentados, como apresentado pelo Secov, como não nos induz a interpretação equivocadas? Aí ele completa, pois o mercado de alto padrão não só Free, baixa performance devido a qual especulação imobiliária concentrado em nível de investimento em imóveis estritamente novos e lançamentos.
0: Sim. Sim, inclusive, esse dado que eu apresentei de Secob, ele se refere mais, esse avanço, ele se refere mais a imóveis de alto padrão, né, em função de, de um contexto também é, pós-pandêmico. né, Ou Mesmo dentro da de uma pandemia houve mudança de hábitos de consumo da população, muita gente dentro de casa, e essas pessoas tinham que buscar dentro das próprias residências um, melhor conveniência, melhor acessibilidade, mais segurança e conforto também. Por isso, houve essa migração e esse boom né, que proporcionou aí essa busca por imóveis de alto padrão. Não sei se eu respondi sua pergunta, o começo dela ficou um pouco confuso aqui. Se você quiser, é, se não ficou claro para você, você pergunte pode perguntar mais aí, o que a gente puder responder, fique à vontade.
1: Tá. A Márcia, ela fala, taxa Selic alta, baixa procura. Professor, o senhor prevê algo melhor até o final deste ano?
0: Sim. É, eu, eu, eu penso que sim, o Brasil ele caminha para uma estabilidade nessa questão econômica você fala da taxa selic ela existe é, é uma linha dentro do próprio governo que é a favor que ela caia né que abaixe que essa taxa seja diminuída mas existe também uma linha é, do banco central e que tem autonomia para poder manter essa taxa por um, um período para o, Conta de controle monetário, inflacionário, etc. Mas o cenário que se apresenta daqui por diante é um cenário promissor, esperançoso. Eu tenho uma expectativa boa.
1: Certo. Está aqui na sala também o Ednilson, lá de Governador Valadares, lá de Minas Gerais. O Ivanilto, ele está é, comentando aqui que ele não conseguiu ver o seu número do, do telefone. Então, pessoal aí da. É, daí do apoio, se puder pôr o telefone aqui no chat, ah, aqui, ó, ó já está tá na aí, tela ó. aí, ó. já está na tela então quem quiser anotar ou tirar um print da tela já está aí, agora já está bem
0: WhatsApp, esse WhatsApp pessoal, eu mantenho ele 24 horas, tá? E eu respondo tudo instantaneamente, fique à vontade para interagir comigo, tá?
1: Pode mas mas você,
0: você dorme em algum
1: momento, né? Assim... Eu, durmo,
0: eu durmo, ele continua... <risos> Eu durmo, ele continua ligado. Então, quando eu acordo de manhã e é bem cedo, ele já tem lá algumas perguntas e a gente já começa interagindo com os nossos, nossos públicos. Eu durmo, né? Da, das, 10, das 10 às 5 da manhã eu durmo. Tá
1: certo. Não, você falou que responde instantaneamente, aí eu fiquei preocupada aqui, né?
0: É, porque é, também esse período aí da... Da meia-noite às cinco da manhã, acho que não tem muita gente querendo, entender É verdade,
1: é verdade. <risos> foi uma brincadeira mesmo, para a gente descontrair. É, é. Térgio, já estamos caminhando aí para o nosso final da nossa live. Eu queria deixar aqui é, as lives que nós vamos ter amanhã. Então, às 10 horas, nós vamos ter o programa Questão de Direito, o curso Posse e Prosperidade, Imóveis Irregulares e Sessão de Direitos Possessórios. Um tema bem interessante, bem importante. E na Quarta Nobre, às 18 horas, com a Poliana Ribeiro, Como Garantir a Segurança aos Negócios Imobiliários. Tércio... Queria te agradecer mais uma vez pela palestra, de ter é, colaborado aí mais uma vez aí com o Cresce, né? trazendo conhecimentos tão valiosos para os nossos colegas os corretores de imóveis. E é, agradecemos também, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana, a participação de todos. Eu queria agora te passar a palavra para você dar algum recado para o pessoal que está nos assistindo, para a gente poder encerrar.
0: Bacana. Eu também agradeço uh, o Cresce né? e a equipe do Cresce, você, Adriana, o pessoal do suporte todo aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar também, os que estiveram conosco aqui nos assistindo, os que vão assistir futuramente, e saber que é, a questão fundamental na nossa vida pessoal ou profissional, tudo passa pela nossa mentalidade, pelo nosso mindset. A ideia aqui, a provocação, com esses dados, né, com esses números, com essas palavras antagônicas, é tudo isso, é para mostrar que nós, enquanto seres humanos, nós temos basicamente duas maneiras de pensar. Uma é fixa, enraizada em padrões passados, e outra ela é aberta a tudo o que está acontecendo no cenário mundial. E esse é o melhor dos mundos, a gente sempre tem uma mentalidade aberta. Não importa quanto tempo eu estou no mercado e o que eu já construí com isso. Isso serve apenas de alicerce de história para me impulsionar para frente. Mas eu preciso entender que o mercado é dinâmico e essa dinâmica é muito intensa. Então, eu preciso me ajustar a essa dinâmica para poder lograr bom êxito e poder continuar atuando nesse mercado, porque ele é cruel e implacável. Uhum. Ou a gente este, está aberto à mudança, ou ele muda o nosso negócio. E essa mudança imposta pelo mercado, às vezes, ela é cruel e implacável. Então, tenha. É, a mensagem que fica para todos que nos ouvem aqui é tenha, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, uma disposição para ter essa mentalidade aberta para o crescimento.
1: Tá certo, muito bom. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.